0: Ja, dames en heren, daar zijn we weer. Een nieuwe aflevering van Biohacking Talks. Eduard zit ook weer bij me. Hier is hij dan. Eduard, hoe, is, hoe gaat het?
1: Uh, ik hoop dat alles goed, alles goed hier Maar is het met jou ook uh, goed?
0: Nou, ja. Um, <laughs> <laughs> we gaan een beetje lacherig, al, al een beetje lacherig doen. Maar uh, ja, gaat heel goed Eduard. Absoluut. En met ja. jou?
1: Ja, want dat heeft natuurlijk, mijn vraag heeft natuurlijk alles te maken met het onderwerp uh, van uh, deze podcast. En dat is uh, dat ik begreep dat jij een, uh, zeg maar een, bepaal, een bepaalde, ik weet niet of je het een ceremonie mag noemen, uh, hebt gedaan met, uh, met paddenstoelen. En daar ben ik zelf heel nieuwsgierig naar. Want dat zijn toch wel de, de, nou ja, de aparte uh, invalshoeken van het hele biohacking terrein die ik zelf uh, ...nogmaals zeer summeer heb verkend. Mm -hmm. En ben ik zeg maar, echt heel nieuwsgierig... ...naar de mensen die dat uh, doen. Uh, en jij bent daar dus nu één van. En, dus ik wil daar eigenlijk wel gewoon alles over horen... ...wat je gedaan hebt Ja,
0: ja inderdaad. Nou, inderdaad, dit, in dit geval heeft ook mijn nieuwsgierigheid... ...het gewonnen van mijn angst. Uh, want um, ja, ik heb dus een, uh, een ceremonie gedaan... ...met uh, de dus Magic Mushroom... Zoals die uh, ook wel bekend okay. staat. Ja.
1: En wat is de Magic Mushroom? De Magic Mushroom, uh,
0: is, de magic zal... mushroom is, een, um, is een hallucinogene paddenstoel de, uh, met een actieve stof die heet psilocybine. Dus de paddenstoel heet de uh, psilocybe cubensis. En uh, ja, die, wo die, die wordt dus al, um, ja, al duizenden jaren gebruikt eigenlijk uh, als een visionair middel. En... Tegenwoordig wordt het als een, als een soort van, uh, uh, ja, part, nou, niet party drug, maar wel toch, uh, ja, hij heeft een negatieve connotatie, uh, hangt eromheen. Maar je kan hem dus ook als een soort van biohacking tool gebruiken.
1: Ja, vertel daar eens meer over, van uh, hoe jij hem, zeg maar, met, met wat voor een insteek uh, jij die uh, middag, uh, ja, deze sessie gedaan hebt, van wat, 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 wat er dan gebeurt en... Uh, en wat dan je doel is, eh, mm. omdat jij, jij het niet als een party uh, drug ziet, maar gewoon als een doel. Dus wat. wat, wat
0: uh... Ja. Nou, ik ben begonnen met um, eerst in met mijn. Mijn interesse was gewekt als een. als microdosing. En de microdosing van de psilocybe-cubensis uh, heeft, wat mij betreft, echt hele grote. Uh, ja, hele grote beloftes voor de toekomst. Uh, op het gebied van niet alleen, uh, ja, so, uh, niet alleen sport. Maar eigenlijk denk ik ook op het, gewoon het algehele productiviteit. Maar ook uh, hoe chill je voelt. Uh, dus voor mensen die bijvoorbeeld... Uh, er wordt echt onderzoek gedaan naar mensen die PTSD hebben. En dus een trauma en dergelijke. Um, en dus om mensen op emotioneel vlak te ondersteunen. En ja... Dat is natuurlijk allemaal hartstikke leuk... maar ik vind het gewoon heel interessant... om een soort van kijkje te nemen in mijn psyche. En die is begonnen als topsporter. Van hé, waar zit in mijn psyche nog blokkades... die, er, die, die eigenlijk mijn topsport en mijn ambitie... als topsporter in de weg staan. Daar is eigenlijk begonnen.
1: Oké, okay, en, uh, en, en dat was ook de aanleiding voor deze, voor deze middag? Of,
0: uh... nou, ik he, nee, 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 want ik heb het al inmiddels al als topsporter... ook al een paar keer gedaan... Uh, ja. En ja, waardevol, er komt altijd komt er iets waardevols uit, waardevolle informatie over jezelf. En nu heb ik het uh, eigenlijk een beetje. Uh, probeer ik het één keer in de zoveel tijd probeer ik het te doen, omdat het houdt me uh, eigenlijk fris, om het zo maar te zeggen.
1: Maar, maar kun, kun jij vertellen hoe het in zijn werk gaat en wat er dan uh, met je gebeurt? Wat, wat je voelt, wat je denkt, wat, er, wat gebeurt er met je?
0: Ja. Oké, okay, dan moeten we beginnen bij het begin. Je kan, je, kijk ik had het net over een ceremonie. En een ceremonie is wat je er zelf van maakt natuurlijk. Um, ja. Maar basically is het gewoon, je neemt de paddenstoel in. Oftewel in verse vorm of in een gedroogde vorm. En um, in een gedroogde vorm kan je wat meer innemen dan van een verse. De verse kan je overigens gewoon bij de smart shops bestellen. Um, en je neemt het in en je, en je wacht.
1: Oké, okay. ja? da, da, dus dat, daar zit niet verder een, een ritueel aan vast, weet je, dat is gewoon, je neemt het in en je wacht. Ja, er, ik zit, doe er, het, zit er uh, een opdracht bij ofzo? Of,
0: uh, ja, uh, dat zoals ik al zei, je kan het zo groot maken als je zelf wil en ik, uh, um, ik hou er wel van als er een beetje een ritueel omheen komt, want dat maakt over het algemeen, maakt dat, um, de hele ervaring maakt die sterker en intensiever. Dus ook een bepaalde intentie die jij eraan verbindt, van oké, okay, ik, um, ik, ik, ik kan bijvoorbeeld een, een probleem waar ik al een tijdje mee zit, als je, als je bijvoorbeeld vastgelopen bent op een bepaald probleem, of, een, of bijvoorbeeld een, een, als, je, als je ziek bent, daar wordt het ook veel, veel, door veel mensen voor gebruikt, uh, om te kijken naar, hey, van, um, dat, je, dat je met andere ogen leert kijken naar jouw ziekte of naar jouw probleem. Oké. Okay.
1: Dus, dus je gaat zo'n, uh, ik bedoel, je, je, ik het, ga je liggen en dan, uh, en, dan, en dan neem je een slokje of is het, uh, wordt het opgelost in iets?
0: Ja, je kan het gewoon oplossen in, um, in, in water of een beetje citroensap. Dat schijnt het wat sterker te maken. En dan ga je, uh, ga je liggen en je kan, je kan twee dingen doen. Je kan of je ogen open houden of je kan je ogen dicht doen. En... Uh, er worden ook een, er worden veel visuele effecten komen er, uh, komen er uh, vrij dus als je je ogen open doet dan zul je zien dat bijvoorbeeld de, dat, er, dat vormen worden vervagen of als je bijvoorbeeld naar een bloem kijkt nou, een, een, je, je gaat een bloemen zijn mooie maar ja. in, met, met, uh, onder de invloed van, van, van paddo's ga je de mooiste bloem zijn dan ga je gewoon in, in huilen uitbarsten zo mooi is die bloem en dat is één manier om, om ernaar te kijken. Maar je kan ook je ogen dicht doen. En dan kan je dus op een, uh, ja, op een, op een trip gaan, zoals ze dat noemen.
1: Ja, ik begrijp dat je dat je, je moet overgeven aan het uh, proces. Hè? Dat, is, uh, dat is ook met al die andere, uh, weet je, ayahuasca en dat soort dingen. Dat je, dan, moet je, dan, dan moet je jezelf overgeven en dan heb je de volledige ervaring. Mm -hmm. En uh, ik ben wel heel benieuwd hoe, je, hoe jij daarin uh, staat. Ik heb zelf uh, altijd nog een grote wens gehad. Uh, ik heb hele enthousiaste verhalen gehoord over de ayahuasca ceremonies en uh, wat voor een, uh, inzichten je dat kan geven. Uh, maar ik vind het doodeng uh, om iets los te laten. Uh, de, in de, dat iets, zeg maar de controle over mijn geest... Uh, overneemt. Dat is, dat is, ik denk dat ik dat al vanaf mijn jeugd heb. Uh, ik weet niet wat dat zegt over mij... maar de, ik kan me herinneren dat ik uh, in Thailand was... op hulusreis uh, in de jungle. Uh, midden, midden, echt midden in de jungle... waar je gewoon uh, dagen verwijderd was van de uh, bewoonde wereld. Uh, in een uh, houten dorpje uh, waar de oudste moeder... de oma van het dorp uh, naar ons toe kwam... met een opiumpijp en... Uh, toen zei nou, we gaan even roken.
0: We gaan niet <laughs> <opium> roken. <laughs>
1: en, 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 uh, en ik had zeg maar, de, de enige uh, geestverruimende experience die ik heb gehad. Dat was een joint uh, uh, die ik tijdens mijn studententijd heb gerookt. Van een meter lang met mijn uh, studentenvrienden. <laughs> en waar ik groen en geel van werd. Van, ik werd er zo intens ziek van. Dat ik... Uh, uh, niet weten hoe ik thuis ben gekomen. Nou ja, de, misschien dat dat een traumatische ervaring was. Maar uh, die opium, ik heb me zeg maar, uh, met alle macht verzet tegen de uh, geestverruimende werking van, uh, van die opium. En, die uh, daar en tegen verzet. Dus, tegen verzet, ja. Dus ja. Dat, uh, dat, dat, en en nou ja, zo kan ik nog een aantal andere voorbeelden noemen op het Biohacker Summit uh, twee jaar geleden in uh, Finland. Uh, daar had je een lamp waar je onder kon liggen. Uh, mm -hmm. en, en die lamp die gaf ongelooflijk veel, veel verschillende kleuren een beetje, beetje stroboscopisch ja. effect ja. Uh, met als doel dat je dan jezelf ook overgaf en dan uh, eigenlijk gewoon uh, een beetje uh, ja, ook in, in, ja. Een, een trip maakt ja. en, uh, en, en dan ben ik wel heel benieuwd hoe, hoe jij daarin zit van, van is dat inderdaad zo dat je je volledig moet overgeven dat je het moet loslaten en dat dan de, de echte bijzondere effecten gaan plaatsvinden?
0: Ja, je, je, inderdaad. Het heeft voor, absoluut met overgave te maken. En een van de dingen die, die ik dus uh, gemerkt heb... dat Ik, ik heb hier eigenlijk wel een talent voor, volgens mij. Uh, omdat okay. ik ook... Ja, ik heb tijdens, het, uh, tijdens het roeien heb ik geleerd... hoe je je tijdens zo'n uh, maximale inspanning volledig moet overgeven aan dus de inspanning en de vermoeidheid. En dat je daar als het ware doorheen kan. En dat, het, en dat, het, en dat je lichaam het overleeft op het moment dat je dus door zo'n moment van, van volledige overgave heen gaat. En dat je eigenlijk gewoon... Het, 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 voelt, het voelt heel vaak als doodeng eh, voordat je die controle... Om die, om die controle over te geven. Want hetzelfde gebeurt in een, ja. een roeiwedstrijd wanneer je maximaal gaat. Je, houd, je probeert controle te, te houden en je lichaam schreeuwt tegen je, oh nee, hou vast hou vast en weerstand uh, komt, er, komt alle stemmetjes in je hoofd die schreeuwen, alarmbellen maar eigenlijk op het moment dat je dan eenmaal die overgave hebt gehad dan merk je dat het een soort van jump in een, uh, van een cliff was, die doodeng was, maar onder, onderop is, staat een bak met veren en zo voelt het eigenlijk Hetzelfde, ja, ik heb, ik heb heel vaak. Ik heb wel eens tegen mijn collega's uh, die er interesse en die er naar hadden en die er naar vroegen. Heb ik wel eens uh, gezegd: van ja, um, een, een echt een, een, een trip, bijvoorbeeld ook een, een ayahuasca-trip, is vergelijkbaar met een roeiwedstrijd.
1: Maar dat, ik wil, dat, daar wil ik het zo nog even over hebben, want dat vind ik wel interessant. Uh, maar uh, wat ik nog even wil weten is: van ho hoe lang duurt uh, zo'n trip?
0: Mm, yeah. Ja, je, je hebt een soort van um, een, een, een curve van, van de trip. Je begint en dan wordt het steeds heftiger. Nou, het duurt ongeveer drie kwartier voordat de effecten beginnen. Na drie kwartier heb je denk ik nog een, uh, een, nog een drie kwartier waarin het opbouwt naar een piek. En op de piek en het verschilt per persoon kan je ongeveer een uur tot twee uur zitten. En daarna worden de effecten worden steeds minder. Okay. En dus ongeveer, ik, in totaal denk ik dat je, uh, dat je ongeveer vier, vijf uur uh, bezig bent.
1: En, en heb je dan ook uh, een soort kater daarna ofzo, weet je, een soort, een soort, of geen kater, gewoon een soort, soort, ja, een soort van bijwerking, bijeffect, dat als het gewoon klaar is, of ben je dan gewoon helder, net alsof er niks aan de hand was, niks, niks gebeurd is, ik, ga je weer over tot de orde van de dag?
0: Ja, ik zou zeker, je bent wel helemaal gesloopt. Dat wel, daarna. Maar vooral ook omdat okay. het, het, is, het is lichamelijk ook echt zwaar. En uh, geestelijk ook. Het is net alsof je weer een baby bent en allemaal dingen voor het eerst ziet. En ja, dan, dan ben je gewoon... En, en tegelijkertijd voel je je ook nog eens alsof je, door een, uh, alsof je de hele tijd in een, in een achtbaan hebt gezeten. En van hot naar her wordt, wordt, wordt gereest. En aan, aan, het, aan het eind van die vier uur ben je, ben je gesloopt.
1: Jij uh, vertelde dat, uh, dat die ervaring dat die, uh, te vergelijken is. Wat er gebeurt met, uh, met zo'n topsport in de, uh, ervaring. Met roeien als je echt maximaal moet gaan. En, uh, en dat vind ik interessant. Want uh, die snap ik nog niet zo goed. En, en wat ik, uh, waar ik aan zat te denken. Is van of dit vergelijkbaar is met... Uh, wat Wim Hof vertelt over het stappen in een ijsbad. Uh, dat, je, dat je op dat moment gewoon die, 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 die klap krijgt van die extreme kou. En dat je dan in feite door absolute um, survival instinct... Weet je, je focus gewoon op survival zit. Hè, daar komt het dan nog in feite op neer. Dat dat maakt dat je dan uh, er, 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 er doorheen komt. Uh, en nou ja, de voordelen ervan plukt. Maar is, is, dat, is dat ook iets wat je te vergelijken met dit, of niet?
0: Ja, nou, het is wel grappig dat je het Wim Hof noemt, want zijn ademhalingstechnieken, um, die, die zorgen er eigenlijk ook voor dat, um, dat er een hele andere um, zuurstofgehalte in je brein komt. En ja. je, uh, er komt een heel ander CO2-gehalte in je brein. En die ratio, die verandert, waardoor je in je brein eigenlijk een soort van die, 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 die merkt eigenlijk op van, hey, wacht even, er gaat hier iets heel erg mis. We hebben te weinig zuurstof in het brein en die gaat dan een stofje aanmaken. En dat stofje, dat is eigenlijk een soort, het stofje wat ook vrijkomt wanneer mensen uh, een bijna doodervaring hebben. Of wanneer mensen, uh, dus ja, vlak voordat mensen uh, sterven, komt dat stofje uh, vrij in ons lichaam, dat weten we. En dat geeft een euforisch gevoel. Dus de, het, is het, het stofje heet uh, DMT. En dat is een lichaamseigen stof. Die produceren we zelf. En de Wim Hof-methode is een van de manieren om dat dus uh, te laten vrijkomen. Maar het grappige is dus dat uh, psilocybine, die uh, actieve stof in paddo's, dat die chemische samenstelling daarvan ook opgebouwd is uit onder andere dat molecuul DMT, wat dus in ons lichaam. Voor die ervaring zorgt.
1: Maar, maar wil je nou zeggen dat uh, als jij in die roeiboot zit uh, en je moet dan uh, volgaan voor de Olympische finale uh, uh, en het is erop of eronder, uh, dat dan ook zo'n dergelijk stofje vrijkomt? Of, of is het een andere parallel?
0: Nou, dat zou dus. Uh, 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 ik heb dus dergelijke ervaringen meegemaakt in de ...in de roeiboot dat je dus zo diep gaat en zo veel, um, ja zo dicht bij het bij het randje van dus je survival uh, als, als organisme komt dat er uh, dat er echt verandering ontstaat uh, chemische verandering in je brein je 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 kan het op dat moment niet verklaren omdat het een zo'n onverklaarbare gewaarwording is dat je voelt dat je ja uh, niet meer in je eigen lichaam zit uh, dat je al voelt dat je als het ware met één, met, één been in de, met één been in de doodskist staat, om het zo maar te zeggen. Dus ja, ja ik, denk, hij... ik denk zeker dat dat stofje vrijkomt op het moment dat je dus... Want andere is, dit is niet, ik ben niet de enige atleet die hierover over vertelt. Dit is een, een ja, veel hij... vaker voorkomend fenomeen.
1: Ja, want hij, hij koppelt uh, dat fenomeen als het hetzelfde fenomeen is... Uh, ook aan, uh, aan zijn klimervaring He, dat uh, op het moment dat hij in die rotsen zit weet je dan is er maar één weg en dat is gewoon vooruit want op het moment uh, dat je niet vooruit gaat dan ben je dood, daar komt het in feite op neer uh, en dat hij dat ook vergelijkt met dat, uh, met dat ijsbad weet je, dat dat je gewoon je meest primitieve overlevensinstinct uh, oproept mm -hmm. uh, is dat dan meer is dat dan niet meer dan uh, wat er gebeurt tijdens het ademhalen dat dat dat, dat dat je zo diep je, zeg maar, je overlevingsinstinct aanroept... Dat, dat dat tot een bepaald effect leidt?
0: Mm, in het ijsbad kan ik het, um, kan ik het nog niet herkennen. Misschien omdat ik zelf nog niet, um, nog niet dat heb meegemaakt... tijdens, uh, tijdens zo'n zo uh, zo zo ijsbad... Maar ik weet wel dat hij, dat hij, hij heeft het die Wim Hof, die heeft het ook al een keertje gehad over dat hij dus tijdens zijn ademhalingsoefeningen um, ditzelfde effect heeft gevoeld. Hij, hij, kan het, hij kan het zelfs oproepen, gewoon dagelijks als hij zou willen. Ja. Um, ja, ik raad het niet en, mensen aan, want het is niet per definitie comfortabel, wat ik al zei. Het is geen party-druk. Je gaat, doet het echt niet voor de lol. Je doet het om, omdat je dus je bewustzijn zo wilt veranderen, dat je er iets van gaat leren.
1: Misschien is het ook wel dat uh, witte licht waar hij het over heeft, uh, wat je ziet aan het eind van die ademhalingsoefeningen. En dan, dan heeft hij het erover dat er een soort wit licht verschijnt. Ja. En... Uh, ik moet eerlijk zeggen, dat heb, ik heb dat zelf nog nooit zo bewust ervaren dat ik wit, wit licht zie. Ik doe uh, het elke ochtend, uh, maar ik heb wel, weet je, het, 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 het is wel een heel lekker gevoel. Misschien dat, dat ik wat ik gewoon heel lekker, een heel lekker gevoel vind aan het eind van die vier sessies, dat dat eigenlijk, een, dat een meer enthousiaste verteller dat verklaart of dat beschrijft als het witte licht.
0: Oh ja, nee, ja. Dat, uh, ik weet wel dat hij het heeft, uh, uh, als het gaat om die, om die, om die bizarre effecten, dan, dan doen mensen het wel echt een, een, een half uur tot een uur lang, die ademhalingsoefeningen. Ja,
1: ja, ja. Oké, okay. dan moet je gewoon doorgaan.
0: Ja, dan moet je, je moet gewoon nog even doorgaan. Een half half uurtje ja. doorpakken erachteraan. Oh,
1: nou, dat ga ik, dat, uh, ga ik ga dat de volgende keer doen. En, uh, ja. en ik, ga ook, uh, ik ben weer geïnspireerd door jouw uh, ervaringen. Uh, dus ik denk dat dit mij zelf weer een klein stukje dichterbij het experiment heeft gebracht. Uh, ik, ik, ik denk niet dat het me in één keer ertoe gaat leiden, maar misschien dat het binnen nu en één jaar dat ik uh, ooit die, uh, die stap nog ga zetten.
0: Maar uh, uh, ik, ja, ik ben, er, uh, ik ben er graag om je, om je eerste stapjes te begeleiden, Eduard.
1: Nou, dan, uh, daar, daar maak ik graag gebruik van.
0: Heel goed. En daarmee denk ik dat wij weer aan het eindigen zijn gekomen van een, 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 een ja, hoe moet ik het zeggen, een controversiële aflevering Terwijl... van biohacking talks. En, um, en, en we zijn natuurlijk ook blij dat deze podcast mogelijk gemaakt was door Noordcoat uh, supplement Noordcoat functionele voeding voor en door de biohacker uh, en daarmee zijn we dan toch echt gekomen aan het einde van deze aflevering jongens, tot de volgende biohacken, keer biohacken,